0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast The Essence of Life. Hier bist du richtig, wenn du dich nach Tiefe sehnst, nach Sinn suchst und erfahren möchtest, wie das Leben in seiner Essenz gemeint ist. Mein Name ist Nicole Ming und ich begleite dich ins Neue. Das ist meine größte Passion, das ist wofür ich hier bin und ich freue mich sehr, dir heute ein Thema näher zu bringen, eine Einladung auszusprechen zu etwas, was mir selbst erst vor einigen wenigen Monaten so richtig bewusst geworden ist. Und zwar habe ich mich damals mit Grenzen, mit meinen Grenzen befasst, habe dazu auch eine Masterclass abgehalten mit euch, vielleicht warst du sogar dabei. Und ich habe in dem Zusammenhang so richtig zu realisieren begonnen, wo ich selbst Grenzen überschreite, Grenzüberschreitungen tue, ohne dass ich mir es bewusst bin, ohne dass ich eine Absicht habe, Grenzen von anderen zu überschreiten, aber ich tue es. Und dieses Thema wurde nochmal ganz deutlich, auch im Kreis, kürzlich im Kreisabend, den ich halten durfte und auch in einer 1 zu 1 Session mit einer Klientin, wo dieses Thema nun einfach kumuliert wieder aufgepoppt ist und ich nehme das als Zeichen, als Einladung und ich habe es in der Tiefe gefühlt, dass ich das mit dir teilen soll. Und ich möchte die Podcast-Folge heute beginnen mit einer Frage an dich und zwar, wie sehr Magst du es, wenn dir jemand das Gefühl gibt, du bist nicht richtig so, wie du bist? Du genügst nicht, dein Verhalten wird nicht gutiert, akzeptiert, respektiert, deine Bedürfnisse dürfen nicht sein aus den Augen von jemand anderem. Was ist das für ein Gefühl für dich, wenn dir jemand subtil oder sogar offensichtlich in Worten, in seinem Verhalten, in ihrem Verhalten zeigt, dass das überhaupt nicht gut geheißen wird, wie du bist. Etwas an dir ist nicht richtig fürs Gegenüber. Und wenn du mal da reinfühlst, Dann mag ich dir eine zweite Frage stellen, wie gerne veränderst du dich nun? Wenn du dieses Gefühl kriegst von deinem Umfeld, hast du jetzt Lust auf eine tiefe Exploration deines Seins? Hast du Lust darauf zu schauen, wo gibt es vielleicht einen Aspekt in mir, der tatsächlich sich mir noch entzieht, ein blinder Fleck? ein Potenzial, das ich noch nicht entfaltet habe. Wie sehr hast du nun Freude an der eigenen Erkundung und an der eigenen Veränderung? Und wahrscheinlich ist bei beiden Fragen in dir ein Gefühl entstanden von das mag ich überhaupt nicht und so habe ich gar keine Lust, mich auf den Weg zu machen. Wenn mir jemand das Gefühl gibt, so wie ich bin, bin ich nicht richtig, bin ich nicht passend, bin ich nicht konform mit den gesellschaftlichen Normen, mit dem, was meine Familie als Normen definiert hat. Ich gehöre nicht dazu, ich passe nicht rein, ich bin anders und ich werde für mein Anderssein abgelehnt. Und so wie du dich gegebenenfalls jetzt gerade fühlst, fühlen sich gegebenenfalls Menschen um dich. Und zwar insbesondere, wenn du eine sehr gebende Natur hast, wenn du eine sehr einfühlsame Natur hast, wenn du die besondere Gabe hast, Menschen in der Tiefe zu erkennen und damit eben auch ihre Möglichkeiten zu erkennen, wenn du diese Gabe hast, die dir gegeben ist, tief zu analysieren, wo es hakt, wo der Weg raus wäre, was es braucht, um in die Freiheit zu kommen, in die Heilung zu kommen. Und wenn du das permanent wahrnimmst, wenn du zu diesen empathischen, heilenden Seelen gehörst, die mit einer Medizin gekommen ist, die wunderbar ist, mit ganz tiefen Gaben, mit ganz feinen Antennen und dazu zähle ich mich auch, dann sind wir verführt, ohne dass wir es realisieren, Grenzen zu überschreiten und diese Grenzüberschreitungen geschehen, indem wir der anderen Seele, dem Gegenüber, seins nicht lassen wenn wir das gegenüber nicht sich sein lassen. Und so wie du dich vorhin gefühlt hast, mögen sich zum Beispiel deine Kinder fühlen, mögen sich vielleicht sogar Mitarbeitende fühlen, Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen. Und so wie ich es gerade vorhin dich herangeführt habe an dieses sich fühlen, wenn dass außen einem das Gefühl gibt, nicht passend zu sein, nicht richtig zu sein, so wie wir sind, auch nicht so sein zu dürfen mit all unseren Macken, Ecken und Kanten, mit unserem Kämpfen im Leben, mit unserem Weg, auf dem wir sind und wo wir einfach noch nicht angekommen sind wo wir noch nicht dort sind, unser ganzes Potenzial zu leben, uns ganz zu sein. Wir haben noch nicht alles geheilt, wir haben noch nicht alle Muster transformiert. Müssen wir das? Das Schöne ist, wenn das in Freiheit geschieht und eben nicht aus einem Müssen. Und nun mag es wirklich sein, dass es Seelen gibt um dich, Menschen um dich, die diesen Druck spüren, auch wenn du ihn gar nicht explizit ausüben willst, dein ganzes Sein, dein Analysieren, dein Erkennen, dein in der Tiefe ein anderes Wesen, eine Seele wahrnehmen können, projiziert oder kann einen latenten Druck projizieren, auf deine Kinder zum Beispiel. Dass sie spüren, wenn sie zum Beispiel laut sind und wild sind, dass das zu viel ist, dass das ihr So-Sein gerade nicht passend ist. Es kann sein, dass dein Partner, deine Partnerin das latent spürt. Und dass alleine dein Losgehen ins Neue, deine eigene innere Arbeit einen Druck ins Feld bringt, dass das Gegenüber mitziehen sollte. Und das ist nicht eine Schuld. Wenn du mich kennst, weißt du, dass ich von dem Konzept gar nichts halte. Das ist etwas, was geschieht. Es ist nicht etwas, was mit deiner bösen Absicht geschieht, oder ich auch da wieder, das Wort Böse können wir sein lassen, es ist nicht was was mit Absicht geschieht, aber dein Losgehen, deine inneren Prozesse und dein Aufblühen und Heilen und dein in deine Kraft kommen, kann enorm triggernd sein für Seelen um dich, die gerade in einer anderen ich nenne es mal Timeline sind, deren Seele sich ein anderes zeitliches Programm vorgenommen hat, zu heilen, sich selbst zu entwickeln. Und wenn die zwei Entwicklungszeitlinien nicht kompatibel sind, dann entsteht diese Diskrepanz und damit entsteht dieser Druck. Und je mehr du dann aus Seminaren zurückkommst, aufblühst, strahlst, in die Lebendigkeit kommst, in die, in die Lebenskraft kommst, die durch dich fließt, je ungehinderter sie durch dich fließen kann, je kraftvoller wirst du, je mehr richtest du dich auf, je mehr strahlst du, je mehr kommst du in, ja, in dieses Lebensfeuer. Und das mag sehr triggernd sein für eine Seele, die da auch hin möchte, die sie ganz tief in sich hineinhorcht, aber die gerade noch in einer anderen Phase ist, die gerade noch mit anderen beschäftigt ist oder die sich gar einfach noch nicht traut, noch nicht traut, diesen Weg so bedingungslos, so radikal, und der Wurzel kommend heißt ja radikal, zu gehen wie du. Und das mag zu ziemlichen Spannungen führen. Das mag auch sehr herausfordernd sein für Paarbeziehungen, indem die eine Person der anderen Person eben stetig immer wieder dieses Gefühl gibt von du entwickelst dich nicht genügend schnell so wie du bist entspricht es mir nicht oder macht mir sogar immer wie mehr Mühe je mehr ich mich selbst aus meinem früheren Ich rausschäle entwickle und in mein Potenzial komme das heißt deine Negativität deine Passivität zum Beispiel dein Opferdasein dein nichts verändern an deinem Leben macht mir, wenn ich mich gerade am entwickeln bin, wenn ich die Möglichkeiten sehe, wenn ich sehe, was alles da drin liegt, an Freude, an Kraft, dann mag mich das immer wie mehr lähmen und auch mich triggern und so triggern wir uns gegenseitig. Meine Lebendigkeit, mein mich entwickeln, triggert das Gegenüber die Seele, die gerade noch an einem anderen Punkt steckt oder die diesen Mut und diese Entschlossenheit gerade noch nicht findet, auch in ihre Kraft zu gehen. Oder die Seele, die sich gerade einen ganz anderen Weg sucht, als den, den ich wähle. Und wenn wir uns auf unsere Wahrnehmung verlassen, dass wir wissen, was fürs Gegenüber, was für unser Kind gerade das Beste ist und wäre. Und was passend wäre in die Zeitqualität, ins soziale Gefüge, ins Schulsystem, in dem sich vielleicht unser Kind befindet. Wenn wir das alles entscheiden fürs Gegenüber, dann ist das im Feld. Und dann macht das unfrei. Und dann provoziert das Widerstand. Ein Kind, das dann in die Wut geht, das sich abgrenzt, das sich abnabeln will, das sich vielleicht auch mit, mit Händen und Füßen sprichwörtlich wehrt, in die Gewalt geht, weil es einfach ein Überschreiten seiner eigenen Grenzen, der Zeitlinie seiner Seele, seiner Entwicklung gerade sieht. Und bei den Kindern kommt noch was anderes dazu, das mag ich in Klammern erwähnen, dass sie sofort spüren, wenn du von ihnen was haben möchtest, das gar nicht deiner tiefsten Wahrheit entspricht. Wenn du quasi ein verlängerter Arm des geltenden Systems bist, und sie aber ganz genau spüren, dass du da gerade deine eigene Seele verkaufen musst, indem du sie zwingst, noch diese Hausaufgaben zu machen oder indem du in Erinnerung rufst, dass sie doch diese Woche schon zwei Steine von drei abgegeben haben in der Schule und dass sie doch endlich mal den Kopf bei der Sache haben sollen, dass sie an ihre Sachen denken sollen. Das ist das was die Seele deines Kindes am aller, allerwenigsten brauchen kann und was dann eben in diesem Widerstand mündet und der ist ganz gesund. Ich ehre und ich anerkenne dein Kind, dass es, dass es seine Grenzen wahrt und dass es mit aller Vehemenz dann eben auch ausdrückt, dass da was nicht stimmig ist. Und das wiederum ist eine Einladung für dich, aber damit die Klammer geschlossen. Das ist nur ein kleines Seitenthema des heutigen Themas. Was ich erkannt habe im Kreis und auch in dieser 1 zu 1 Session ist, dass ein ganz tiefes Gefühl auch von Schuld, von Trauer aufkommen kann in dem Moment, wo wir wirklich realisieren, wie oft wir Grenzen überschreiten und wo wir selbst fühlen, wie sich das Gegenüber fühlen mag, allein durch unser Sein, dass wir nicht dem Gegenüber seine Zeit zugestehen, seine Entwicklung zugestehen und seinen ganz eigenen Weg. Und das gilt übrigens auch, wenn du therapeutisch tätig bist, wenn du Klienten, mit Klienten arbeitest, vielleicht als Coach, oder auch körperliche Arbeit machst. Wenn du versuchst, den Heilungsprozess, den Transformationsprozess, den Entfaltungs- und Potenzialprozess des Gegenübers über die Maßen hinaus zu beschleunigen, die sich gerade als Zeitlinie dieser Seele zeigen, dann wird es übergriffig. Und ich habe das immer wieder erlebt, die wirklich tiefen Therapeutinnen und Therapeuten, die mich an mich selbst rangeführt, zu mir selbst zurückgeführt haben. Das waren die, die in entscheidenden Momenten dieses eine Geheimnis nicht preisgegeben haben, diesen einen Impuls, den sie so klar hatten. Sie sahen ganz genau, was dran ist für mich, aber sie haben mir den Raum, gehalten, dass ich es selbst erkennen kann. Hilf mir es selbst zu tun, hat Maria Montessori in ihrer Pädagogik auf die Fahne geschrieben. Ja, das ist, was die Seele sich im Kern wünscht. Halte mir einen Raum, dass ich es selbst erkunden kann, dass ich selbst diese Veränderung vollziehen kann, dass ich selbst Muster erkennen und transformieren kann, dass ich selbst den Weg finde, zurück zu mir und in meine ganze Kraft. Und was dir bleibt, was mir bleibt, wenn wir losgehen, sind zwei Dinge. Einerseits, dass wir uns bewusst sind, dass Entwicklung spiralförmig geschieht. Und dass insofern wir immer wieder in Zyklen nochmal an Themen rangeführt werden. Dass es vielleicht noch eine Schicht tiefer geht, dass nochmal was ans Licht kommt, was mit unserem Selbstwert zu tun hat, mit unserem Wert, den wir uns geben. Und dass in diesen spiralförmigen Zyklen eben niemand weiter ist als die andere Seele, sondern wir sind in dieser Spiralbewegung und die überlagern sich immer wieder. Und auch wir, die wir glauben, wir gehen voran, wir sind entwickelter als das Gegenüber, wir sind feinfühliger, wir sind empfindsamer, wir sind achtsamer, präsenter, dass wir das Loslassen das Stadion eines Entwicklungs- und Ganzwertungsprozesses überhaupt uns anzumassen, das fürs Gegenüber einzustufen, weil wir auch in uns selbst da so daneben liegen können. Wer weiß denn schon, wie viele Zyklen noch folgen werden? Und sie werden wahrscheinlich bis zum letzten Atemzug folgen. Sie werden noch im Sterbeprozess, ganz tiefe Zyklen in uns geschehen. Das heißt, der erste Punkt, der mir wichtig scheint, ist, dass jede Seele ihr Tempo hat, ihr orchestriertes göttliches Divine Timing, wie sie sich entfaltet. Und dass wir uns bewusst sind, dass jede Seele zu dem jetzigen Zeitpunkt ihr absolut Möglichstes gibt, an das gewisse Dinge, noch nicht reif sind und dann lässt sie die Seele auch nicht zu. Und dann können wir unsere Partner, Partnerinnen, unsere Kinder in Therapien schleppen, in Seminare ähm, überzeugen mitzukommen. Und dann gehen diese Seminare bei uns vielleicht ganz tief und beim Gegenüber wird gefühlt etwas an der Oberfläche gekratzt, weil die Seele in ihrem Zeit Punkt in ihrer Zeitlinie noch gar nicht da ist. Oder weil wir eben in der Tiefe nicht erkennen, wie tief etwas beim Gegenüber geht, wie tief etwas anklingt. Wir können nicht sehen, was in der Tiefe sich schon alles tut. Das ist ähnlich wie im Frühjahr, wenn wir jetzt rausschauen und glauben, es tut sich noch so nichts. Das Gras hat noch nicht begonnen, saftig grün nachzuwachsen nach dem Winter, die Blumen sind noch nicht da. Aber unter der Oberfläche tut sich schon ganz viel. Bei deinem Kind tut sich ganz viel, wenn du ihm seine Entwicklung lässt. Bei deinem Partner, deiner Partnerin tut sich einiges, wenn du loslässt von dieser Bühne. Und der zweite Punkt, die Baustelle, das Leben eines anderen, das Thema einer anderen Seele, der Heilungsweg, der der Ganzwertungsweg einer anderen Seele ist nicht deine Bühne. Und Das mag triggernd wirken. Vielleicht sagst du jetzt, aber ich lebe mit dem Mann, ich lebe mit der Frau. Ich bin doch sehr wohl tangiert. Ja, aber es ist nicht deine Bühne. Auch als Therapeut ist der Weg der Seele, die deine Hilfe sucht, ist nicht deine Bühne. Was es von dir braucht, ist Raum zu halten. Was es von dir braucht, ist da zu sein. Und was am allerdienlichsten ist, diesen Prozess zu unterstützen. Und ich sage bewusst nicht zu beschleunigen, denn das ist übergriffig. Aber diesen Prozess zu unterstützen, ist Raum zu halten und dieses Gefühl dem Gegenüber zu geben, dass es so sein darf, dass es auf dass sie eher auf seinem Weg sein darf und dass du ihm, ihr die Zeit gibst für diesen Weg und dass du den Weg nicht vorgibst, dass er nicht in deinen Fußstapfen zu suchen ist, dass dein Partner, deine Partnerin nicht dieselben Seminare besuchen, die gleichen Bücher lesen, dieselben Kurse machen muss, wenn er oder sie da Lust drauf hat und sich gerufen fühlt und sich, ja, in sich Resonanz spürt und sich inspiriert fühlt von deinem Weg, wunderbar. Wenn er oder sie aber diesen Weg mitmacht aus der Angst, dich ansonsten zu verlieren oder aus einer unausgesprochenen, stillschweigenden Drohung, die im Raum steht, aus der Angst, vor Trennung, Verlust. Wenn er oder sie da sich zwingt in die Entwicklung, dann wird das nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Also meine Einladung heute ist, dein Gegenüber freizulassen. Dein, deinem Gegenüber die Zeit zu lassen, deinem gegenüber so gut es dir möglich ist, das Gefühl zu geben, du bist okay, wie du bist. Und idealerweise, du bist wundervoll, wie du bist. Denn das ist das Gefühl, was uns in die wunderbare Entwicklung bringt. Wenn dir jemand das Gefühl gibt, so wie du bist, bist du wundervoll. Und das heißt nicht, du bist perfekt. Und das heißt nicht, du bist ganz und komplett hast diesen ganzen Heilungsprozess schon durchlaufen. Nein, das Gegenüber gibt dir das Gefühl, ich traue dir zu, deinen Weg zu finden. Ich traue dir zu, zu heilen. Ich traue dir zu, dich deiner inneren Wahrheit entsprechend zu orientieren. Ich traue dir zu, dass du fühlst, was mit dir in Resonanz geht, was du brauchst auf diesem Weg. Und wenn du mich brauchst, dann bin ich da. Und das nimmt einen so großen Druck. Und das verlangt aber, dass wir uns von den Bühnen und Baustellen anderer wirklich zurückziehen. Denn wenn wir auf jemanden zeigen mit dem Finger, mach das mal, dann siehst du, dass mindestens drei Finger zurück zu dir weisen. Das heißt, deine Bühne. Dein eigenes Feld, deine eigene Potenzialentfaltung, das ist dein Fokus. Und wenn du den Fokus vom anderen abziehst, wenn du nicht mehr den oder die anderen anders haben willst, forcieren willst, dass sie sich verändern, dann wirst du sehen, dass sie sich so viel schneller entwickeln. Und ja, da ist eine Unbekannte drin. Und ja, das heißt, Kontrolle loszulassen. Denn es mag sein, dass das Gegenüber sich in eine Richtung entfaltet, entwickelt, die dir dann nicht mehr entspricht. Aber wenn du gut bei dir bist, wenn du dich auf deinen Weg fokussierst, wenn du in diese Bedingungslosigkeit der Liebe gehst, wie wir sie in dieser Dualität zu leben fähig sind, indem du dem Gegenüber signalisierst, ich bin da, ich bleibe da, ich halte Raum. Wenn du mich brauchst, bin ich da. Wenn etwas, was ich tue, Resonanz in dir macht, komm bitte mit, gerne, mein Herz ist offen, meine Hand ist hier, ich reiche sie dir, wenn du sie nehmen möchtest, wenn du sie greifen möchtest. Und im Idealfall ist das ja dann so ein Wechselspiel. Dass die zwei Seelen oder das ganze Familiensystem sich dann entwickelt und dass immer wieder Elemente einander die Hand reichen, was dann Zeit ist und was richtig ist. Und die Kinder, die kommen sehr, sehr wohl, wenn sie was brauchen. Die Kinder können noch ganz, ganz gut für ihre Bedürfnisse einstehen und auch schauen, dass sie erfüllt werden. Die Kinder werden zu dir kommen, wenn sie was von dir brauchen. Aber was sie vor allem brauchen, ist dein Vertrauen in ihre Fähigkeiten, in ihr ihren Weg finden und auch in ihre Seelenaufgabe. Denn viele unserer Kinder kamen als Systemsprenger in diese Zeit. Sie werden das gängige Erziehungsbildungssystem, vielleicht später auch berufliche System herausfordern. Sie werden es sprengen. Sie werden da mithelfen, dass sich ganz viel verändert. Und indem wir sie zu normieren beginnen, nur damit sie passend sind, damit sie nicht in Widerstand kommen, dass sie, damit sie nicht den Schmerz erfahren, den das gängige System ihnen noch zufügen mag, wenn wir sie da bewahren wollen, dann können sie nicht in ihre Aufgabe kommen. Denn ihre Seele kam als Systemsprenger. Ihre Seele will genau das erfahren, will diese Diskrepanz erfahren, will diese Spannung erfahren. Und wir lernen, hier damit umzugehen. Und wir bringen das Gegenüber um seine Entwicklung, um seinen eigenen Seelenweg, indem wir übergriffig helfen wollen, unterstützen wollen, Glauben zu wissen, was die andere Seele braucht, was sie tun sollte, wie sich der Mensch entwickeln sollte. Glauben zu wissen, wo seine wunden Stellen sind, wo seine Baustellen sind, wo er, wo er oder sie dringend daran arbeiten sollte. Damit dürfen wir aufhören. Wir dürfen die ganze Power zu uns zurücknehmen. Wir dürfen auf unserem Weg sein. Und wenn wir auf diesem Weg an einen Punkt kommen, wo wir spüren, dass das Gegenüber nicht mehr in Resonanz ist mit uns. Ich spreche jetzt von Beziehungen, von Arbeitsverhältnissen. Wenn wir spüren, dass da etwas total diametral wird, dass unsere Energie hier nicht mehr richtig ist, dass unsere Energie woanders hinfließen möchte, zurück zu uns, in unser eigenes, dann werden wir handeln. Und es mag aber ganz gut sein, dass deine Beziehung sich ganz wunderbar zu entwickeln beginnt, und ich spreche jetzt hier auch von den Beziehungen zu unseren Kindern, vielleicht auch zur Herkunftsfamilie, wo immer Dinge nicht im Fluss sind, wo immer du ganz genau weißt, wo es beim Gegenüber hakt, wenn du da weggehst von dieser Bühne. Von dieser Anmaßung, ich muss es wirklich so nennen und ich zähle mich da total dazu. habe ich jahrelang gemacht, weil wenn wir diese Gabe haben, so sehr das Gegenüber erfassen zu können und so sehr wissen, wo der schnellste, direkteste Weg wäre in die Transformation. Dann der Seele ihren Weg zu lassen, das ist ganz großes Kino. Und das unterscheidet die wirklich guten Therapeuten, die wunderbaren Beziehungsmenschen und die wunderbaren Eltern von denjenigen, die übergriffig sind, ohne es sich bewusst zu sein. Und das war mir heute so ein großes Anliegen, das mit dir zu teilen, weil ich selbst so lange da drin war weil ich selbst glaubte, meine Tochter müsse dich doch ein bisschen anders verhalten, müsse doch reinpassen, könnte sich ihr Leben doch einfacher machen, wenn sie sich nur ändern würde. Und was hat sie gemacht? Sie ist sich geblieben. Sie hat Aussagen gemacht wie, Mama, chill das Leben, chill das Leben. Was stresst du dich? Mit Dingen, die du gar nicht willst. Tu doch einfach mal zuerst das, was dir Freude macht, und dann den ganzen Rest. Statt den ganzen Tag nur alles abzuarbeiten, was irgendwo auf einer inneren oder äußeren To-Do-Liste ist. Und dann kommst du nicht mehr zu dem, was dir Freude macht. Mach's andersrum. Und sie ist einfach da drauf geblieben, hat es mir immer wieder um die Ohren geschmissen. Und sie hat ihre Grenzen gewahrt. Weil sie in der Tiefe erkennt, es ist genau gerade andersrum. Und ja, die Freude, jetzt in diesem konkreten Fall, ist ein wesentliches Element im Neuen. Denn was du mit Freude tust, geschieht in Leichtigkeit. Ist erfüllend. Und wenn wir mehr von dem zu tun beginnen, was uns Freude macht, dann wird plötzlich, so habe ich es erfahren, auch der Tag kommen, wo du mit Freude dich an deine Buchhaltung setzt oder an die Steuererklärung. Etwas, was unvorstellbar scheint, geschieht dann, weil du der Freude mehr Raum gibst in deinem Leben und weil die Freude zur Lebensenergie wird und die fließt dann auch mal in ein Vorhaben, das du bis anhin nicht mit Freude verbunden hast. Und dann weißt du einfach, dann hast du Zugang zu diesem inneren Wissen, das ist heute dran. Und dann ist diese Lebensenergie, die du spürst, die da jetzt in diese Steuererklärung ausfüllen, fließt, dann spürst du einfach, das ist jetzt dran. Und das ist dieses Gefühl von Lebendigkeit, von am Leben sein, mit dem Leben pulsieren. Und darum geht es. Und ich hoffe sehr, dass ich dich mit der heutigen Folge abholen durfte und dass in dir nun ganz viel Selbstvergebung passieren darf, das war bei mir auch der Prozess, denn natürlich kommt dann ein Gefühl von Schuld auf, natürlich kommt Scham auf. Wow, warum war ich übergriffig? Ich und übergriffig, das war das Letzte, was ich wollte. Und ja, dein reines Herz wollte alles andere als das, aber die Dynamik, die sich ergeben hat aus deinen Gaben, war gegebenenfalls übergriffig und hat beim Gegenüber dieses Gefühl ausgelöst, dass wir alle nicht spüren wollen, dass uns allen nicht dient. Wo, bei welchen Menschen ist dir wirklich wohl? Wo bist du richtig glücklich? Wo kannst du ganz dich selbst sein? Das sind Menschen, die dich so lieben, anerkennen und, und würdigen. Wie du bist, wo du gerade stehst und die dich nicht anders haben wollen, die dich nicht drängen wollen, die dir den Raum lassen für deinen Weg. Und das ist so ein Geschenk, solche Menschen in deinem Feld zu haben. Und du wirst zu einem ganz großen Geschenk, wenn du dir dessen bewusst bist. Und dein System, dein Familiensystem, wird das sehr, sehr wohl spüren und wird sich daran ausrichten und wird gesunden und es wird eine Entspannung reinkommen. Und Entspannung ist das Tor, dass auch die Freude, die Lebendigkeit zurückkommen kann. Und ein ganz letzter Punkt, der mir noch wichtig ist zu erwähnen. Wenn du spürst und weißt, dass zum Beispiel dein Partner getriggert ist von deiner Lebendigkeit, von deiner Spontaneität, weil, weil er zum Beispiel so funktioniert, dass er gerne... Alles im Griff hat, dass er gerne weiß, was auf ihn zukommt, dass er gerne Kontrolle hat. Planbarkeit ist ihm wichtig, es gibt ihm Halt und Orientierung. Und wenn du dann das ja weißt, dass ihn deine Lebendigkeit, deine Spontanität triggert, wenn du dann von deiner Lebendigkeit ablässt, damit ihr weniger Konflikte habt in der Beziehung oder im Familienleben, dann beschneidest du dich deiner Lebenskraft. Dieser Trigger für ihn oder für sie, wie auch immer die Dynamik ist, das war jetzt einfach ein Beispiel, wenn du diesen Trigger zu minimieren versuchst, um des Friedens willen, dann erreichst du damit eine ganz unheilvolle Dynamik und damit hältst du deinen Partner davon ab, dass er eben durch den Trigger so sehr mit seinem Schmerz in Verbindung kommt, dass er sich nämlich in der Tiefe, das wäre meine Vermutung, nichts mehr wünscht als mit dem Leben zu posieren. Nichts mehr wünscht, als die Freiheit zu haben, spontan zu sein. Nichts mehr wünscht, als dem Leben so sehr zu vertrauen wie du. Nichts mehr wünscht, als sich lebendig, vital und kraftvoll zu fühlen. Und das kann er aber nur erkennen und da kann er nur heilen und auf seinen Weg kommen, wenn er das eben fühlen kann. Und wenn du ihn da nicht versuchst zu schützen und zu bewahren, was immer es ist, was wir aus Rücksicht tun, es ist unheilvoll, weil es bringt das Gegenüber und um seinen Prozess. So viel wertvoller ist es, wenn wir Raum halten, wenn das Gegenüber mit seinem Trigger konfrontiert ist. Wenn wir realisieren, dass das, was das Gegenüber uns jetzt vielleicht an den Kopf wirft, eine psychologische, innere Strategie ist. Ein Überlebensprogramm, das viel älter ist als eure Beziehung, als eure Dynamik. Ein Programm, was jetzt um sich schlägt, wenn der Trigger Greift, was nicht wahrhaben will. Aber wenn du da in der Liebe bleibst, im Wohlwollen dieser Seele gegenüber und wenn du der Seele zutraust, dass sie da durchgehen, das heilen und transformieren kann in ihrer Zeit, weil du mit deiner Liebe und Anwesenheit und Präsenz hier bist und hier bleibst dann ist das das tiefste Geschenk und das wird eure Beziehungen revolutionieren. Und vielleicht bist nicht du die Person, die Raum hält. Vielleicht braucht diese Person einen guten Freund, eine Kollegin, auch damit zu sein und der Seele zuzugestehen, dass sie jetzt weiß, was sie braucht. Vielleicht auch Rückzug, vielleicht Stille, und dann wiederum schau, was das mit dir macht. Wenn der Rückzug und die Stille des Anderen in dir Gefühle wach ruft von das muss ich jetzt lösen, ich kann mit dieser Disharmonie nicht sein, ich kann mit der Unsicherheit nicht sein, ich weiß nicht, wie unsere Beziehung jetzt weitergeht, dann hast du hier Hinweise auf dich, auf Dinge, die auch in dir viel älter sind als eure Beziehung. Und bleib bei dir und schau bei dir hin. Und dann wird es dir immer wie tiefer gelingen, dem Gegenüber seinen Raum zu lassen. Und so geschieht Entwicklung in Freiheit. Und damit auch viel schneller, als wenn wir sie forcieren als wenn wir eingreifen, kontrollieren wollen, prägen wollen, die Richtung vorgeben wollen. Und du hast immer die Wahl, erinnere dich, du hast immer die Wahl, wenn du nicht mehr an der Seite deines Partners, deiner Partnerin sein möchtest, weil deren Prozess, deren Zeitlinie dermaßen auseinandertriftet mit deinem Weg, mit deiner Entwicklung, weil es nicht mehr schwingt zwischen euch, dann ist es ganz mutig, dich hinauszubewegen, dir diese Freiheit und diese Wahl zuzugestehen. Du brauchst dein Leben nicht mit Warten zu verbringen. Wir sollten nie auf eine Seele warten, sondern immer uns auf unseren Weg konzentrieren. Und die Zeit des Wartens, wenn es denn eine ist, so zu nutzen, dass sie sich nicht als Wartezeit anfühlt. Das ist aus meiner Sicht der Weg der Freiheit, der Offenheit. Und da kann sich ganz viel tun. Ja, und wenn du selbst Räume suchst, wo du willkommen bist, wie du bist, wo du stehst, in welchen Prozessen auch immer du gerade bist, was für neue Phänomene sich dir vielleicht auch physisch zeigen, deine Gaben, die sich öffnen, die du noch nicht einschätzen kannst, einordnen kannst, mit denen du gar noch nicht vertraut bist. Wenn du dir einen gehaltenen Raum wünschst, wo niemand deine Entwicklung forcieren, aber alle deine Entwicklung feiern, dich ermutigen, bekräftigen auf diesem Weg, dann komm ins Sanctuary of the New. In den nächsten Tagen werde ich den Newsletter versenden, wo du dich in diesen Raum begeben kannst, wo du fühlen kannst, ob unser virtueller, weltweiter, den Globus umspannender Raum des Neuen dich ruft. Wenn du also meinen Newsletter des Neuen noch nicht abonniert hast, dann tu das doch auf meiner Webseite ganz links oben. Siehst du so ein kleines Briefchen und da kannst du dich zum Newsletter des Neuen anmelden. Und dann kriegst du die Infos zu diesem, meinem ganz, ganz neuen Angebot, was meiner tiefsten Vision entspricht und was ja, auch für mich nun bedeutet, noch tiefer zu wirken, noch sichtbarer zu sein, noch mehr Raum zu halten, Raum halten zu dürfen für dich und andere Seelen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich auf alles, was kommt. Wir starten am 21. März zur Tag-Nacht gleiche um 21 Uhr Ortszeit hier in der Schweiz. Wir haben im Moment noch Winterzeit. Genau, das ist, sofern ich weiß, gerade die mitteleuropäische Zeit verschiebt sich dann im Sommer um eine Stunde. Und da sehen wir uns, da treffen wir uns. Und wie gesagt, wenn dich das ruft, dann abonniere doch meinen Newsletter des Neuen, damit du die Infos kriegst. Alles, alles Liebe, ich freue mich, auf dich, ich freue mich auf alles, was kommen mag, und ich hoffe sehr, dass diese Folge heute für dich dienlich war, dass sie augenöffnend war, dass sie heilsam war und dass du in eine tiefe Vergebung kommst, dass du dir vergibst, dass du das bis zum heutigen Zeitpunkt vielleicht nicht in der Tiefe erkannt hast und dass du jetzt die Möglichkeit hast, zu einem anderen Gegenüber zu werden für dein Feld, für die wunderbaren Seelen, die nahe mit dir sind. Und wenn wir das heute aus der Gnade erfahren haben, und wenn du da was draus machst, wenn diese Bewusstheit nun ins Feld kommt, dann haben wir eine neue Erde. Nichts weniger als das, denn das beginnt in uns und in unserem nächsten Umfeld und wird sich dann kreisförmig auf die Gesellschaft auf den Globus auswirken. Darauf freue ich mich. Ich danke dir für dein Bewusstsein, für dein Lauschen, für deine Offenheit, für dein dich in der Tiefe erkunden, schauen, was von heute hat Resonanz gemacht und wo möchte ich neue Wege gehen, wo möchte ich anders sein und damit wird alles anders werden. Ja, Nils Donald Walsh hat mal ein Buch geschrieben, wenn alles sich verändert, verändere alles. Und wir sind in einem ganz großen Prozess der Veränderung. Das heißt nicht, dass wir alles über den Haufen werfen, aber was ich daraus höre und was ich mitnehme von ihm, ist, dass sich in uns ganz vieles verändern darf, dass vieles ans Licht kommen darf, dass sich Muster Verhaltensweisen. Sichtweisen verändern dürfen, denn so werden auch wir neu. Und wenn wir ins Neue gehen, ist es das unumgänglich, dass wir selbst neu werden. Und das ist ein sehr dienlicher und schöner Prozess. Ist er immer einfach? Nein. Und deshalb sucht ihr Räume, wo das alles Raum bekommt, wo das alles sein darf und wo Dinge ans Licht kommen dürfen, wo sie gefühlt werden dürfen und sich dann. Wandeln können. Das wurde eine viel längere Folge als geplant, und nun lasse ich dich und wünsche dir eine wunderbare Zeit, wunderbares Fließen ins Neue und sein mit deinen Liebsten. Alles Liebe, deine Nicole.